0: O dia do Senhor está perto, muito perto. Por esse motivo, vamos estudar mais um capítulo do Seminário do Apocalipse. O tema 3, o grande traidor desmascarado pelo Apocalipse. Seria difícil negar a realidade de um grande conflito entre poderes antagônicos em nosso planeta. Por um lado, o amor de Deus... Belamente descrito no livro Caminho para Cristo, na página 10, ao afirmar Deus é amor, está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota, os amáveis passarinhos a encher de música o ar, com seus alegres trinos, as flores de delicados matizes em sua perfeição, impregnando os ares de perfume as saltaneiras árvores da floresta, com sua luxuriante ramagem de um verde vivo. Todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Por outro lado, temos injustiça, dor, crimes, guerras, destruição da natureza e calamidades de toda a índole que nos falam da realidade do mal, instigado e implantado no planeta Terra pelo arco inimigo de Deus, Satanás, que com aterradora saña homicida fomenta a rebelião contra o autor de todo bem. Embora nos custe aceitá-lo, o homem está integrado nesse conflito que tomou dimensões cósmicas, criado com o desejo de adorar a Deus o ser humano é submetido a contínuas tentações destinadas a perferter essa tendência para desfiá-lo de Deus com substitutos pecaminosos pelos quais Satanás demanda adoração. Por isso, não se surpreenda ao saber que muitos estão oferecendo homenagem a Satanás inconscientemente. Este seminário Ajuda-lo a compreender o que vai por detrás dos bastidores no grande conflito entre Cristo e o Anticristo, descifrar suas artimañas e orientar-se segundo a vontade de Deus. No estudo anterior, identificamos o grande herói do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo, e este faremos seu inimigo. A palavra no hebraico traduzida por Satanás significa adversário, acusador. Que são as características dele? Bom, Satanás é mencionado 55 vezes no livro do Apocalipse. Vejamos quais são alguns dos nomes que o identificam. Isso é claramente mostrado no livro do Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 10. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E eu vi uma grande voz no céu que dizia, Agora é chegada a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então é nomeado como dragão, antiga serpente, diabo, satanás e acusador. Interessante que o texto bíblico alcança todas as nações do mundo inteiro. No Oriente, as forças do mal conhecidas como dragão, serpente. Nos países de fala hispana, como diabo. E nos países como no Brasil e em outros, o chamam de Satanás. Mas ele é o acusador. Agora, no livro de Ezequiel, Satanás é apresentado Sob o símbolo do perverso rei de Tiro, ali é mencionado que ele foi criado perfeito, conforme está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 28, versos 14 e 15, o que nos ajuda a entender que Deus não criou o diabo perverso, como é na atualidade. Nos versículos seguintes, descreve-se um processo de autocorrupção que transformou esse ser perfeito Lucifer, em diabo, anjo mau, sublevado contra o autor de todo bem, o Senhor Jesus. A vaidade, o orgulho a ambição foram os passos degradantes que o levaram ao pecado, conforme está relatado em Ezequiel 28, versos 16 e 17. E fizeram dele o Pai e o iniciador do erro, da mentira e do pecado conforme escrito no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Outro aspecto que se destaca en é em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14, sobre o símbolo do rei da Babilônia. Foi sua intenção de ser semelhante a Deus, estabelecendo seu trono, ali onde está o trono do Altíssimo. Ali começa a rebelião cósmica cujo grande conflito é revelado no Apocalipse e sentido na história da humanidade. A quem arrastou Satanás em sua rebelião contra Deus? Apocalipse 12, versículo 7 a 9, responde E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Que interessante. Agora, quantos anjos caíram com Satanás? Apocalipse 12, versículos 3 a 4 responde. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. E a sua cauda levou a por si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. A terça parte das estrelas do céu. Mas, segundo o Apocalipse capítulo 1, 1 versículo 20... Estrelas significa anjos. E existe um antecedente bíblico que nos permite dar dita interpretação a este símbolo apocalíptico. No livro de Jo, utilizando o estilo antigo da poesia hebraica, de repetir a ideia a fim de ampliar seu sentido, declarou As estrelas da alfa juntamente alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Livro de Jó, capítulo 36, verso 7. No livro de Judas, versículo 6, nos é dito que Deus tem guardado a esses anjos de indigna rebelião para o dia do juízo, o que confirma o fato de que foram expulsos do céu com Satanás. Agora, aquela causa que é mencionada no livro do Apocalipse, o que significaria aquela cauda? Cauda significa o profeta ou mestre que ensina a mentira. Isso está no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 14 e 15. Agora, usando a serpente como instrumento, que estratégia utilizou Satanás para envolver o ser humano no grande conflito? E essa é a primeira experiência mediúnica conhecida na Terra. Satanás se utiliza de uma serpente para seduzir o primeiro casal criado por Deus. Isso está relatado em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Por usurpação, Satanás se constituiu príncipe deste mundo, conforme está relatado no Evangelho de João, capítulo 14, verso 30. E os seres humanos, ao pecar, chegaram a ser seus cativos, como diz Romanos 6, versículo 16, e segundo Timóteo, capítulo 2, 24 a 26. A quem reclama como propriedade, conforme diz a primeira epístola de João, no capítulo 3, verso 8, Cristo põe ao alcance de cada filho seu armas para vencer os enganos de Satanás, pois este usa de disfarces, mentiras, tornando as verdades em meias verdades, na maioria das vezes isolado do seu contexto, e misturando-as com opiniões próprias, Associações distorcidas, falsas doutrinas, ilusões, etc. Por isso, não se admire se descobrir que está nas mãos do arquiteto e pensando estar com Deus. Por isso, o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou com autoridade: E conheceréis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Leia também no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Agora, por que sabeu que a batalha contra o mal e seu originador não está perdida? Isso que é muito importante. Na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, diz Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Agora, quais são os dois enganos mais sutis de Satanás, dos quais devemos nos Em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 15, diz: Porque tais falsos apóstolos são obreros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme às suas obras. Nunca o diabo vai aparecer com chifres, cauda, asas de morcego e pés de bode. Não, ele é um anjo de luz, belo, formoso, mas que se revelou contra Deus. Então ele pode seduzir muito facilmente os seres humanos, como tem feito até hoje. Fica evidente que poucas vezes Satanás se apresentará abertamente. Sua estratégia mais bem sucedida consiste em cobrir-se com um manto de piedade, inclusive milagrosa. Devemos cuidar-nos para que não tenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus ardiz como afirma o apóstolo Paulo na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Agora, pode Satanás fazer realmente milagres? Ou só aparenta que os faz? Apocalipse 16, versículos 13 a 14 diz, E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, Visa três espíritos imundos. E o que, que sai da boca? Palavras. Palavras imundas. e continua o texto, semelhante a Rãs, que se multiplicam conforme a Rãs no tempo das pragas sobre o Egito. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo Poderoso. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 a 10 diz, E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelos assopros da sua boca, a palavra de Deus, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O ser humano é facilmente levado pelas impressões, pelos sentidos, mas o caminho para ser salvo é a palavra de Deus. E Satanás tem obtido êxito ao tratar de enganar por meio dos seus milagres? Sim, veja o que diz Mateus capítulo 24, versículo 24 porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam os escolhidos. E em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23 diz Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Conforme o que acabamos de confirmar nas Sagradas Escrituras, não se pode ter segurança apenas por presenciar milagres ou por estes serem realizados no nome da pessoa de Cristo ou algo parecido. Para nossa segurança, devemos conhecer bem a verdade, porque o inimigo das almas é capaz de citar os textos bíblicos, isolando-os do seu contexto, conforme se pode verificar no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13 quando procurou seduzir ao próprio Senhor Jesus Cristo no deserto, logo após seu batismo. Porém, nessa experiência, Cristo demonstrou como o correto conhecimento das Escrituras é a arma que nos dá a vitória. Já no Antigo Testamento, Deus diz, A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alfa. Isso está escrito no livro Isaías, capítulo 8, verso 20. Agora, contra quem está Satanás especialmente enfurecido nestes últimos tempos? Apocalipse 12, versículo 17 diz, E o dragão irou-se contra a mulher. Mulher é a igreja. E foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os últimos representantes de Cristo aqui na Terra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. E finalmente, de acordo com a revelação do Apocalipse, como podem os seres humanos vencer? Apocalipse 12, 11 responde, E eles ofenceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18, nos mostra como podemos ser vencedores. E diz assim, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. refestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, e contra o diabo e todos os seus anjos rebeldes. E continua o texto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido fosso-lombos com a verdade e vestida a coraça da justiça. A palavra de Deus é que tem que governar nossa mente, Está revestido com o caráter de Cristo e causar os pés na preparação do Evangelho da Paz, participar da obra de salvação desse mundo. E em seguida diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Preciso conhecer bem a Palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Porque temos que vencer o mundo, temos que vencer Satanás e nossa própria natureza. Só no poder de Deus. E a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículos 8 e 9, diz Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Meus queridos amigos, eu lhes aconselho, para complementar este estudo, acessem o canal YouTube Sinais da Eternidade e assistam ao vídeo complementar a este tema no playlist Revelações do Apocalipse. O tema 3, o grande conflito entre a verdade e o erro. Entendendo que estamos inseridos neste grande conflito e que temos um implacável inimigo a vencer, e sabendo o que está revelado em Hebreus capítulo 4, versículo 15 a 16, que diz Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecerse se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para socorro em ocasião oportuna. Por que não confiar, então, plenamente em Jesus e aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador? Queridos amigos, a escolha é sua, mas o poder é de Deus. Que Deus os abençoe ricamente.